0: Ciudad de Córdoba, marzo de 2020. En ninguna otra, radio. otra vez perdí, no. Pero qué mal que ando, hasta en el solitario pierdo. Déjame de joder. El Rock, uh, ¿qué pasó con la radio? Se habrá caído el servidor, qué carajo.
1: Este es un mensaje de emergencia del Gobierno Nacional. Permanezcan en sus
2: casas de manera inmediata.
0: No es, repito, no, es oh, este es ¡No! no es un simulacro, repito, no es un simulacro. ¿Qué está pasando? No, tiembla todo. ¿Qué de manera
1: inmediata. No es que es esa niebla verde que en sus casas de
3: Loco. 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 ¿Me escuchas? Ah, oh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qui, ¿Quién. Fer. Fer, ¿sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte, nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
0: Eh, bueno, eh, a ver. Eh, acá hay un barbijo, pero. Ay, estoy usado, pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici.
3: ¿Sirve? Sí, y agarra esos guantes, el papel higiénico. Eh, si tenés alcohol el en el baño, buenísimo Mira, te traje unas antiparras Ponete este mameluco y tenés que encintarte todo eh.
0: Bueno, listo Oh, qué fachero que quedó Juan salvo un poroto, eh Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón al San Roque? ¿Qué, qué onda? Vamos,
3: vamos, Mantener la cabeza agachada Puede haber Cobán y Bot, chabón
0: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
3: El que se fue al carajo es el mundo, loquito.
0: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
3: ¿Más qué zombies? Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
0: ¡Uh! uh esto está cada vez más raro, no entiendo nada.
3: Dale, vamos, metete por la y Inderte.
0: Nah, nah, esto ya es mucho. Y
3: es real. Nah, tranca. Es piñón fijo, nomás más. Si empezó a inyectar alcohol en gel. Terminó así el chabón. Uh, no.
0: Hubiera preferido ir. Dale, apura. Estamos cerca. Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que no me digas... ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Kobani bots? ¿Piñón fijo drogón? Ya es el acabose pará, 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 pará Vos no me estarás haciendo la de los sueños De la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico?
3: A ver Casi estalla la tercera guerra mundial Pero al final no Y tenemos una epidemia de dengue Salí de acá ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura azul o algo así. No le voy. Pero la ah, a la Pokébola.
0: Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
5: Señor loco, ha vuelto, ha vuelto. La profecía era verdad. La
2: profecía era verdad.
0: Eh, bueno, gracias, gracias. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo andando. Nada más, hace falta la clave para reiniciar. Radio. Listo. Jódeme, ¿qué será la clave? Y sí, sí es más complicada, me lo olvido. Bueno, ya estamos listos. Vamos a tirar abajo esa transmisión. ¡Uh! ¿Les sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó? bien
3: ahí? No, chabón. Eso es para les médicos que laburan la niebla. Pero, para,
0: no entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. <risa> amigas, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigues, pensaron que, que nos habíamos ido, que no estábamos, que habíamos dejado correr, simplemente correr por las llanuras nuestra presentación, pero no, acá estamos, estamos ajustando los controles de sonido para que todo salga de la mejor manera, o por lo menos... Por lo menos no sé si la mejor, porque eso sería conformarse, eso sería quedarse quieto, eh, que salga de la mejor manera posible hoy, pero siempre buscando mejorar. A veces, claro, a veces esa búsqueda de la mejora resulta en empeoramientos, pero no nos detendremos, por eso seguiremos buscando y seguiremos eh, intentando proliferar en estas lides radiofónicas, en este programa radiofónico puntualmente que ha comenzado por lo menos esta edición de hoy, 8 de octubre del año 2020 y que se llama hace mucho tiempo, este programa se llama Una Cosa de Locos. Bueno, nueva, nueva, nueva edición, nuevo capítulo, nuevo comienzo de este programa. En el que quizás ustedes ya conozcan o si es la primera vez que nos están escuchando, les damos, le damos la calurosa bienvenida, calurosa como la jornada de hoy, que igual de cálida, ¿no? No sé si calurosa porque se van a venir. Se van a venir, se van a venir calores mucho más elevados, sobre todo no teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo. Eh, esperemos que haya estado y que nos siga estando con los incendios en muchos, muchos puntos, demasiados puntos de la provincia de Córdoba, del país de la Argentina, de Latinoamérica, del planeta Tierra. El planeta Tierra, además de tener una pandemia, Amigos y amigas, tiene hace muchísimo tiempo, hace ya demasiado, ¿eh? más de 300 siglos, no, 300 siglos me fui el carajo, más de tres siglos, que tiene también una enfermedad mortal llamada capitalismo y que, entre otros síntomas, propicia este de los incendios indiscriminados. Vamos a abrir entonces la jornada de hoy, no le vamos a dar tanta vuelta al asunto, sí les vamos a estar diciendo que hay una iniciativa. A la cual nos vamos a estar plegando... ¿Eh? no como un origami, sino que nos vamos a estar sumando desde aquí, desde el Sótano Rock, desde el Centro Cultural Came House, una iniciativa que se llama de Córdoba y que tiene como propósito, tiene como sentido principal el visibilizar, el concientizar, el hacer saber para aquellas personas que aún no lo hayan hecho y para también este, levantar nuestro dedo Inquisidor no, sino acusador hacia los estados y los privados responsables. Esta, esta iniciativa de qué se trata, como les decíamos, se llama Arde Córdoba. Va a empezar dentro de un ratito, así que le recomendamos que se prepare, señora, señor. Eh, ahora, hoy, 8 de octubre, a partir de las 20 horas, se trata de una proyección colectiva aquí en la ciudad de Córdoba. Una proyección de imágenes... Justamente para que se refleje en las paredes, en las ventanas, en los balcones, para que se refleje en esta ciudad eh, que por ahí al estar dentro de esta burbuja... E inmobiliaria Por ahí no nos damos cuenta No miramos hacia más allá de la circunvalación Lo que ha estado pasando Lo gravísimo que ha estado pasando En el monte, en el campo En las sierras Con estos incendios que se comieron Un montón, un montón de hectáreas ya les paso bien el dato Porque es un montón en serio Se comieron, a ver 200.000 hectáreas no Es que es una superficie Según dicen acá 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad grande, como ustedes seguramente sabrán. Bueno, 10 veces esa superficie es lo que se ha quemado solamente en este año en la provincia de Córdoba. Así que se va a estar... Eh, trabajando se va a estar participando para visibilizar esto, como viene la mano, la idea es eh, proyectar con lo que uno pueda, si tiene un proyector, el de las diapositivas de tu papá cuando te hacía ver esas foto de las vacaciones familiares, del año del orto, o bueno, un proyector que uses para ver en tu casa o algo, eh, no sé, una linterna, ¿no? Para, para con hacerle señas con la mano. No, en realidad es así. ¿Qué necesitas? Que necesitas una fuente de energía, ¿no? algo donde enchufar, un proyector, una computadora um, para reproducir el archivo visual, una ventana o balcón o terraza o la vereda, si te animás, para proyectar hacia la vía pública. La idea es que estas imágenes se proyecten hacia la vía pública, no puertas adentro. Y que las visuales en sí, si, bueno, ya tengo todo eso, ¿qué es lo que proyecto? Las visuales las podés encontrar en el Instagram. Arde.Córdoba Y en Facebook como Arde Córdoba Ahí vas a tener el banco de imágenes Digamos, o de visuales De videos para poder descargar Y poder proyectar y que así La ciudad, por lo menos Hoy, por lo menos por un par de horas eh, Se vea como se vieron Las sierras y el monte Durante todos estos Días que, que han pasado Estos fatídicos días, recordemos Que... Eh, en eh, estas últimas jornadas eh, la asociación eh, Funam, la fundación Funam, ha denunciado penalmente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, algo que por ahí, ¿no? En la vorágine que nos, que nos come la cabeza todos los días, no tomamos dimensión de que alguien esté denunciando penalmente al gobernador de la provincia, la autoridad máxima de una provincia, lo hacen porque eh, omitió eh, el eh, llamado el pedido de ayuda, cuando ya la situación se tornó inmanejable para los bomberos voluntarios de las distintas localidades, omitió durante mucho tiempo el pedido de ayuda a los sistemas, al sistema interconectado, podríamos decir, de combate de, del fuego, eh, con lo cual dicen eh, Raúl Montenegro, el, el, el ¿Manda más? No, podemos decir la cabeza visible sí de FUNAM y los abogados que lo patrocinan... Eh, ...aducen de que puede haber habido alguna intencionalidad por detrás de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no llamar a las los sistemas, las personas, eh, las maquinarias, las aves, las, los aviones... ...que podrían haber hecho que ese fuego no, no se propagara como lo hizo? Bien, entonces de allí entonces una denuncia penal... Por otro lado, entonces, como les decíamos, está esta iniciativa para visibilizar y para que todos, todas y todes, tomemos eh, conciencia de lo que ha pasado, que es gravísimo. Obviamente, tenemos, nos vemos envueltos en un contexto en el cual esta eh, enfermedad que que nos rodea y al a cual todo hace referencia por ahí nos nubla un poco la visión nos nubla un poco la vista pero eh, no hay que perder de vista de que esto ya el daño es muchísimo y va a tardar muchísimo más tiempo aún en ser reparado pero además no puede no debe volver a suceder bajo ninguna bajo ninguna circunstancia Así que aquí en el lugar de donde nos estamos desempeñando ¿eh? en los estudios del Sótano Rock, en el Centro Cultural Came Pedro Sani al 300 del barrio Alberdi o del barrio Alto Alberdi, dependiendo de dónde esté ubicado el mapa. Eh, vamos a estar proyectando eh, Hacia las afueras eh, A partir de las 20 horas Las llamaradas que cubrieron nuestras serranías Así que a quienes tengan la posibilidad De sumarse Les recomendamos que lo haga Además vamos a seguir haciendo este programa No es que nos vamos a poner a mirar el proyector Y nos vamos a quedar mudos No, obviamente estamos a las 21, hasta las 21 horas ¿Se dice así? O hasta las 21 horas Hasta las 9 de la noche Aquí en el SotanoRock.com recordad podés escucharnos en esa misma página web El, el SotanoRock Com. Podés escucharnos también a través de nuestra aplicación eh, para el sistema Android. En el cual, bueno, usted puede ingresar y descargar y hacer todas las cositas que hacen las aplicaciones. La cual esta particularmente, particularmente sirve para que nos escuche donde quiera. Incluso puede agarrar irse ¿no? hasta la ventana a hacer las proyecciones a partir de las 20 horas y con la aplicación seguirnos escuchando. Y recuerden también, señor y señor, que este programa eh, retransmite, se eh, retransmite a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.3 FM del DIAL y a través de RadioLaQuintaPata.com.ar No ahora, no en simultáneo, sino que aprovechamos las tecnologías para hacer como una especie de eco y que esto siga replicándose los sábados a partir de las 20 horas podés escuchar entonces allí en la Quinta Pata una cosa de locos. Tenemos también, obviamente, medios, vías de contacto para establecer el ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Lo pueden hacer en Facebook. Tenemos nuestra página web, que es Una Cosa de Locos, donde habitualmente eh, subimos ¿no? los adelantos, claro, de cada una de nuestras entregas. Y también la... Habitualmente posteamos, posteamos con P, no posteamos sino que posteamos los retazos, los segmentos, los bloques que subimos a nuestra plataforma de Mixcloud eh, y que bueno pueden servir para que usted nos escuche cuando quiera y cuando se recontracante va a Mixcloud eh, busca una cosa de locos y ahí nos va a encontrar próximamente... Próximamente, primicia esto, dentro de muy poquito tiempo nada más, nos va a poder escuchar toda la, todo lo que se ha transcurrido hasta ahora de la temporada 2020 de Una Cosa de Locos y de allí en adelante. Nada más y nada menos que por una plataforma contra la cual hemos eh, despotricado en algún momento que se llama Spotify. Nos va a poder encontrar en Spotify así también. Cuando quiera y donde quiera nos puede seguir escuchando. Pero estábamos hablando de los medios de contacto, claro. Les completamos la información diciendo que en Facebook estamos como el sótano rock también. En Instagram el guión bajo sótano guión bajo rock. En Twitter el sótano rock. Y en YouTube. Y en YouTube también estamos. Tenemos nuestro canal de YouTube porque somos una radio, pero a veces también generamos audiovisuales. Nos pueden buscar allí como el sótano rock. Y desde ese lugar eh, pueden agarrar. Y eh, ver un montón de cosas anteriores, viejas más o menos, de distintas temporalidades. Y también pueden ver lo último que hemos subido ahí. Que es el evento completo de Lo Oculto Emerge. Eh, ese... bueno, ese evento en el cual hicimos el lanzamiento de estos nuevos estudios que contó con la participación de Jarbacian desde el aspecto musical donde pudimos entrevistar a las responsables del de ciclo Cine Club Hame House, donde también también pudimos disfrutar de la poesía audiovisual de Telma Cataldi, así que todo ese evento lo puede buscar en Youtube ¿eh? pone Lo Oculto Emerge allí ¿eh? en esa plataforma universal de videos y lo va a poder de disfrutar completito, completito con fritas y con todo jamón y queso, con todo, con todo, con todo para que sea de suta satisfacción En la jornada de hoy vamos a tener el bloque, nuevamente vamos a tener el bloque más allá del Spandex, que en realidad era lo que estábamos preparando para la semana pasada, pero bueno, el fallecimiento de Kino, eh, de alguna forma, nos casi obligó a hablar del de maestro historietista de todos los tiempos. Lo hicimos, esperamos haber estado a la altura, y ahora vamos a eh, estar hablando de 155. Vamos a estar analizando, vamos a estar reseñando, vamos a estar hablando de una historieta que se llama 155, eh, cuyo autor integral es Agustín Komoto, y que nada más y nada menos narra la vida y los hechos y la tortuosa vida de Simón Radowitzky, a quienes usted quizás en algún momento lo haya escuchado nombrar, eh, una de las especies de íconos del anarquismo, no solamente aquí en la Argentina, sino en muchos lugares, pero que sus quizás la acción por la que fue más recordado y también por la que fue más castigado sucedió aquí en la Argentina. Así que vamos a estar hablando de él, vamos a estar tendiendo un puente entre arte y anarquismo. No, no se trata de otro programa que me tiene entre sus integrantes, que es Vencedores Vencidos, que se emite todos los lunes a partir de las 20 horas en radio la quinta pata y que tiene su réplica aquí en el sótano rock los miércoles a partir de las 22 se, se los recomiendo se los recomiendo que lo escuchen eh, pero no acá vamos a hablar puntualmente de esta historieta claro vamos a tener que hablar para ello de quién fue quién es qué hizo simón radowiski claro que lo vamos a hacer Pues bien, pues bien, vamos a arrancar entonces musicalmente la jornada de hoy. Este episodio número anda a saber cuánto de una cosa de locos. Recuerden que la semana pasada dimos la noticia de eh, que AC DC volvía con todo, con su formación clásica, bueno, ya eh, claro, sin Malcolm, pero con su sobrino, que anunciaban disco nuevo y que habían. He publicado un pequeño adelanto de lo que sería el corte de difusión Pero nosotros dijimos, como no es un tema entero, no da a pasarlo por la radio No lo escuchamos Pues bien, ya lo tenemos Ya lo tenemos y ahora sí entonces nos disponemos para escucharlo Obviamente, no hace falta que lo diga eh, puro y purísimo ACDC como siempre lo ha sido sin alejarse de sus mandatos con ese riff, con ese ritmo de, de batería con esa voz inconfundible del señor Brian Johnson, ACDC Tal cual y como lo conocemos está de vuelta con un nuevo tema que se llama Shot in the Dark. Y después vamos a escuchar a los muchachos de trapo. ¿eh? Hardcore Cordobesa, le mandamos un abrazo a todos los integrantes de trapo. Estén donde estés. Y vamos a escuchar una canción que se llama Igual que una canción de La Mancha de Rolando, pero no tiene nada que ver y que hace referencia a la iniciativa que va a comenzar ahora a partir de las 20 horas porque la canción se llama Arde la Ciudad. Así que prepárense, una combinación heterodoxa de canciones aquí en el arranque de Una Cosa de Locos. Primero el estreno entonces ACDC con Shot in the Dark.
4: 2020 Multiplicar las voces
0: lo posible, pero las vamos a vender ué, ué.
4: A ver si le metemos que faltan dos días Avisen a las tías, a las abuelas al sodero, al que sea de una Don, pasa que están un poco cara Miren, con lo que me dejan las dos barras
0: no llego a pagar ni el
4: alquiler <risa> Y si vamos así, del sonido después no se me quejan, ¿eh?
0: Sí, sí, Don, vamos a cumplir, queremos tocar ¡Queremos tocar!
4: Ah, y ya saben, ¿eh? Esa noche lo que tomen Sí, Don Me lo pagan, <risa> me lo pagan Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. Hacete escuchar.
0: Bueno, como ya posiblemente sepan, seguramente es más que posiblemente sepan, eh, antes de ayer, 6 de octubre, falleció Eddie Van Halen, eh, guitarrista eximio, uno de uno de los tranquilamente sindicados como héroes, ¿no? De la guitarra, eh, uno de los que personificó esa acción. Como les decimos, entonces, ustedes seguramente ya estén enterados de esta noticia. Entonces no es esta la noticia que venimos a dar. De todas formas. Eh, contemplé, contemplé para esta edición del programa de Una Cosa de Locos realizar una versión del bloque que tenemos un poquito olvidado ya lo vamos a reactivar, ¿eh? ya lo vamos a reactivar un bloque que tenemos un poquito olvidado y que se llama Que la Tierra se Detuvo donde nos justamente detenemos a contemplar hechos o sucesos particulares puntuales que hayan marcado un impacto duradero y significativo en la cultura de masas, y entonces pensé, bueno Podría hacer un especial de, o un bloque del de día que la tierra se detuvo sobre el tapping. ¿eh? La técnica que ahora mismo estamos escuchando. A ver, le subimos un poquito. Bueno, justo cuando le subí dejó de hacer tapping. Pero que consiste en presionar las cuerdas de la guitarra. A la vez de que lo hacemos con la mano en la cual marcamos las notas. Con la otra mano con la cual tenemos la púa y ejecutamos las cuerdas. También con la yema de los dedos marcar otras notas. Con lo cual ¿no? da la impresión y la sensación de que el eh, guitarrista tuviese como 11, 12 dedos más o menos. Eh, una técnica que todavía se discute al día de, él, si, al día de hoy si él la inventó. Lo que sí sabemos es que él la popularizó, la llevó a ¿no? los, los estadios masivos, la llevó a que muchos otros guitarristas de allí en adelante la copiaran, la adoptaran y la implementaran y hoy en día es una parte habitual del repertorio de los guitarristas de rock, particularmente también no de los guitarristas de metal. A utilizar la cuenta, ¿no? la leyenda de que eh, en sus primeras presentaciones cuando había ya dominado esa técnica, el loco tocaba de espaldas para que no se le choreara, ¿no? Y decía, che, ¿cómo hace eso? Y, ¿no? También mantenía vivo el. Ahí, la, la, la cosita así, el misterio eh, Pero bueno, finalmente me decidí por no hacer ese bloque Para que este programa no se termine en un obituario No se termine convirtiendo en la sección fúnebre Del clasificado del diario Porque claro, veníamos de una semana pasada Donde estuvimos homenajeando a Kino Que también eh, había partido el día anterior Así que bueno, no, simplemente dec Decidí, vamos a pasar un tema Pero encontré hoy Encontré hoy una noticia que nos hace pensar también en la voracidad. La voracidad decía recién en el bloque introductorio que el planeta tiene una enfermedad con síntomas gravísimos y que se llama capitalismo y que todo lo devora a su paso. Fíjense, fíjense si no es así que, no sé si ya lo enterraron a Van Halen o, bueno, seguramente sí, ya hubo velorio, etcétera, Pero ahí al toque... Ya el toque nomás, capaz que todavía no se lo empezaron a comer los gusanos y ya su manager y quizá la familia ya están queriendo hacer un poquito de guita porque el manager de Van Halen, Irving Azov... Declaró, dijo, que los miembros de la familia y también compañeros de banda... ¿eh? Recordemos que tocaba con su hermano Alex, con quien cofundaron la banda, ¿eh? el baterista... Y el, recientemente su hijo Wolfgang había ocupado el lugar de, de bajista de, de la misma. Le dicen Wolf, ¿no? Para acortarlo, porque si cae es que lo tenían que llamar... De que estaba jugando a la pelota afuera y lo llamaban a tomar la leche... decía
5: ¡Wolfgang, vení a tomar la leche!
0: Era un quilombo. Así que Wolf, lo vamos a dejar en un Wolf. Bueno, van a estar buscando entre los, los archivos de su famoso home studio a ver qué material inédito se puede usar para algún lanzamiento futuro. O sea, loco, está tibio todavía. Y ya quieren ¿no? empezar con esto de las reediciones o los, la, el material inédito, post mortem, etcétera, etcétera. Dice este muchacho Irving Azov. Wolf y Alex van a ir al estudio 5150. Así se llamaba el estudio que estaba en la casa de Daddy, Este. Donde hay un montón, un montón de grabaciones en cinta, en cassette, en diferentes formatos a través de los años. Así que dice, es demasiado pronto para especular acerca de qué es lo que pueden encontrar. Dice, no puedo predecir que el hecho de que vayan a encontrar, de que vaya a haber algo nuevo, pero seguramente, seguramente van a ir y van a estar buscándolo. Eh, recordemos ¿no? que Eddie eh, falleció a los 65 años, el pasado martes, después de una larga batalla contra el cáncer y que este estudio también tiene su historia particular, el 5150, también nombre de una canción de, de Van Halen, porque... En la so el, el loco se, se había encabronado porque en el último disco que habían sacado eh, en aquel momento, no, no estoy recordando ahora el, el nombre de, de la placa, eh, estaba lleno de covers. La mitad de canciones eran covers, entonces, no, quiero, quiero tener un, un estudio para poder... Desarrollar las ideas y que esté en mi casa Entonces apenas se me ocurre una idea para una canción O para un arreglo, o para un riff Bajo y lo grabo Y ya lo tengo ahí Entonces después cuando tengamos que grabar un disco Vamos a tener un montón de ideas Y no vamos a tener que estar recurriendo a los covers Porque dice, prefiero Que me vaya como el orto Con mi propia música Que ser la mejor banda de covers del mundo Así que el loco se armó su estudio ahí Pero en la zona donde vivía eh, en el barrio, no sé, de haber vivido en un barrio medio chetín, no estaba permitido, no estaba permitido estudios de música o estudio de grabación por el tema de la sonoridad, qué sé Entonces lo que hizo el loco fue decir o oh, construir primero una cancha de racquetbol. Que se me ocurre que es algo como parecido al Squash, pero en vez de vidrio de, no sé, de cemento. Y que bueno, cuando fue el inspector, ¿no? De, 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 del de las inmobiliarias o del inspector inmobiliario municipal, a ver, dice, che, qué paredes gruesas, ¿se ve que realmente te importa que, que tus vecinos no, no escuchen? Sí, no, es lo que pasa es que suelo jugar muy a la noche y le pego muy fuerte, le pego muy fuerte a la pelota. Bueno, cuando se fue el inspector Chocho, ahí sí, armaron el estudio de grabación, en un momento... Se puso, tenía, he visto un video hoy justamente donde recorrían eso en un programa de MTV. Una pared llena, 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 llena de distintos, ¿no? Distintas cassettes con grabaciones y grabaciones de, de, de horas de música. Eh, a lo cual, eh, dice, bueno, en un momento recordemos, década del 80, dice, compramos una computadora de Radio Jack para numeramos todas las grabaciones y le fuimos poniendo nombre ¿eh? en el sistema de la computadora para tener, armar una base de datos, digamos. Y se le cagó el disco a la computadora, la pesadilla de toda persona que trabaja con una compu. Les aprovecho para recomendarles información de servicio. Si trabajan con una compu, hagan un backup de la información que no puedan recuperar, súbanlo a alguna nube porque los discos duros son traicioneros y nos ha pasado acá hace poco también en el sótano. Eh, bueno, se le cagó el disco duro, perdió toda esa data, así que por eso no va a tener que ser algo que van a tener que explorar porque dije, no, dice cero gana de armar todo eso de vuelta. Además, el único que puede clasificar esto soy yo, dice Eddie, porque soy el único que sabe lo que me gusta. Así que... Nadie más lo puede hacer y bueno, ahora nadie más lo podrá hacer. Quizás su hermano y su hijo por lo menos puedan encontrar algo nuevo con lo cual facturar. Eh, ya vamos a ir a, a la música. Antes y en esta no eh, desgraciada sucesión de eventos que, que nos toca vivir en este 2020, tenemos que anunciar, esto es muy, muy reciente, que falleció en el día de hoy el músico, compositor, artista, porque tenía varias ocupaba varias ramas del arte, eh, Gabo Ferro. ¿eh? También recordado por, bueno, no solamente sus composiciones, ha integrado diferentes agrupaciones musicales, ha hecho música de, de, de series, de películas, eh, bueno, ha hecho muchas cosas y lamentablemente muy joven a los 54 años, falleció en el día de hoy, en un comunicado su manager dice, en este triste día despedimos al adorado artista Gabo Ferro, nos abrazarán siempre sus canciones, su poesía y su generosa sonrisa, sabemos que es una persona y artista muy querido agradecemos el respeto en este momento para con sus familiares y amigues, eh, no especifica la causa del fallecimiento, nosotros desde acá, desde una cosa de locos desde el sótano rock y con el más grande de los respetos, vamos a escuchar una canción de cada uno. Vamos a empezar con Van Halen, la canción que abre su primer disco. ¿eh? Podríamos decir que fue la canción que, lo, que, que, que hizo que se sacudiera la cera de las orejas de toda una generación. Running with the devil, ¿eh? corriendo con el diablo. Y después vamos a escuchar a Gabo Ferro haciendo Soy todo lo que recuerdo. Se nos ocurre que no hay mejor título que ese Para homenajearlo en la jornada de hoy Así que bueno, vamos a escuchar a estos dos A homenajear a estos dos artistas Y enseguida nada más, volvemos
4: Estilo Niang, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512-68-1212. Bajo protocolos COVID-19, en la Kame House, Pedro Sani, 355
5: El se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar por más disfraz que te ponga siempre se te va. A no yo soy todo lo que recuerdo y vos Todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados en toda la casa que muerde a quien no lo atiende y defiende al que no guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer yo soy todo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados, yo soy todo lo que, recuerdo, lo que recuerdo y vos, recuerdo todo lo que has olvidado.
4: 2020 Cultura Libre
0: 19 horas 50 minutos, ya casi estamos cumpliendo una hora de programa, eh, cumpliendo años, no sé, porque bueno, ya hace tantos años que hacemos una cosa de locos, no sabemos cuántas emisiones llevamos. Eh, sí, creo que hace, empezamos en el año 2008, pero no sabemos bien cuándo tampoco. Además, en ese entonces era la mañana, el programa de once, lunes, miércoles y viernes de 11 a 13. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de hablar por la radio! Pero bueno, eh, 13 años después, 12 años después, como ustedes lo quieren contar, porque es la, la mmm, decimotercera, hubo una duda ahí, la decimotercera temporada, pero hace 12 años que estamos al aire. Eh, tenemos como una especie de picadito de picadito audiovisual. Sí, de novedades del mundo audiovisual. Sobre todo ¿no? cuando lo audiovisual se entrecruza con algo que viene. porque no le vamos, no vamos a poder decir todas, 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 todas. Las propiedades o las eh, producciones, mejor dicho, audiovisuales que se vienen. pero si. Sí, las que están relacionadas con algunos de los ejes ¿no? temáticos por los cuales nos sabemos mover aquí en Una Cosa de Locos. Así que vamos a arrancar diciéndoles que, ¿qué les vamos a decir? Que Netflix, la, claro, gigante del de streaming, del video, la empresa que ya, como algunas otras pocas empresas, ha logrado que su marca se transforme casi en una especie de verbo, ¿no? ¿No? Como la Play, vamos a jugar la Play, no vamos a jugar un videojuego, vamos a jugar la Play. Y no vamos a ver una serie, vamos a ver una película, incluso muchas veces como eufemismo se ya incluso excede, incluso se usa como eufemismo de una invitación ya más de tinte sexoafectiva, podríamos decir. Porque vamos a ver Netflix y bueno, uno ya como que más o menos intuye por dónde viene la mano pero bueno eh, la cuestión es que prepara una serie y quizás no solamente una serie sobre Conan el bárbaro ¿eh? este legendario personaje que su creación y su vigencia va mucho más atrás o bastante más atrás de lo que nuestra generación Hablo de por mí, ¿no? No sé si ustedes me están escuchando, quizás sean una generación posterior, anterior, o quizás estén más o menos por ahí, de lo que nosotros conocimos, que cuándo fue que conocimos y cuál es el rostro. ¿Eh? ¿Cuál es la efigie que se nos viene a la mente apenas hablamos de Conan los bárbaro? Claro, es la de Arnold Schwarzenegger en uno de sus primeros papeles protagónicos, si no el primero desde su llegada a Hollywood, eh, poniéndose en eh, la piel del guerrero cimerio, eh, pero en realidad esto va mucho más atrás. Eh, primero fue personaje literario, ¿no? de libro, libro así de texto, eh, creado en el año 1932 por el escritor Robert E. Howard. Después también este, pasó a tomar mucho, mucho vuelo, mucha popularidad a partir de la década del 70, cuando la Marvel, ¿eh? la editorial de cómics, empezó a adaptar a formato cómic sus historias, también a generar nuevas historias con Conan como protagonista, con su eh, compañera barra contraparte femenina como lo era Red Sonja. Eh, y después, sí, en el año 1982, ¿eh? bueno, justamente, ahí hablábamos de mi generación, en el año 1982 la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger lo puso en las... ...pantallas de, de todo el mundo y bueno, le dio ¿no? su popularidad. Después hubo una secuela de aquella película también protagonizada por Arnold... ...y hubo una remake que pasó sin pena ni gloria. La verdad que sí, me acuerdo de en los primeros años de Una Cosa de Locos... ...haber dado la noticia de que se estaba haciendo... ...miren lo viejo que el programa, ¿no? Haber dado la noticia de que se estaba haciendo la remake de Conan... Protagonizada por, en aquel entonces, un ignoto, un desconocido muchacho de rasgos maoríes llamado Jason Momoa. Eh, obviamente, es ahora estatus de superestrella, Momoa, a partir de su participación, claro, en Juego de Tronos, en La Liga de la Justicia, en Aquaman etcétera, etcétera. Eh, pero la película no no es más recordado él como actor que, que la película en sí. Y. Este, ahora Netflix entonces se prepara Para sacar una serie Pero Ojo al piojo Porque el acuerdo firmado entre Netflix Y Conan Properties International O sea, claro Robert E. Howard ya falleció La gente que tiene los derechos Esto bueno lo hemos explicado en algunos otros programas De Una Cosa de Locos La cuestión de los derechos de autor de estas obras Que Este... Se quedan, digamos, en propiedad privada, no pasan al dominio público hasta pasados 70 años del fallecimiento del autor. Eh, incluye la opción de desarrollar obras en TV y cine tanto de acción real como animadas. Por el momento solo está confirmada una serie, al parecer, de acción real eh, y que está a cargo de los showrunners Frederick Malmberg y Mark Wheeler. Así que, bueno, este... Lo concreto es que se vendrá entonces una, una serie sobre Conan, pero posiblemente la Netflix seguramente esto funciona así, ¿no? Se, se tira un globo de ensayo primero, van a sacar la serie, si a la serie le va bien, sacarán una película, sacarán una serie animada, algo más, ¿no? No se van a quedar de brazos cruzados. Y decíamos recién que, bueno, Netflix es, el hasta ahora, por el momento, el capo indiscutible, la, 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 la empresa líder en lo que es este servicio de streaming de video, ¿no? Esta nueva manera de, de ver televisión, de ver cine también, sobre todo a partir de lo que ha sucedido este año, donde no se puede ir al cine, eh, ha reforzado más su poder, pero, pero hay otra empresa que es ¿no? una empresa una mega empresa que tiene sus tentáculos metidos en un montón de negocios, incluido el servicio de streaming. Estamos hablando de Amazon y más particularmente de subdivisión Amazon Prime Video, que es ¿no? el más claro contendiente, la más clara competidora de Netflix y que, bueno, obviamente está... Eh, en una, ...en una lucha ahí para obtener el número uno... ...y como suele suceder, ¿no? Cada vez que a una empresa que estaba como reina absoluta... ...le empieza a aparecer un competidor... ...empiezan a elevar la apuesta para quedarse con ese público... ...así que cada uno está apostando una movida un poco más... ...más importante... ...y hasta ahora el éxito más rotundo... ...y que le ha hecho también levantar mucho en consideración... ...a Amazon Prime Video... ...está siendo The Voice... ¿Eh? la serie que adapta el cómic guionado por el genial por el genial irlandés Garth Ennis este, que bueno lo lleva a un plano de a la acción real incluso he leído todavía no lo a la serie tengo que admitir porque estaba esperando terminar el cómic cosa que bueno he procrastinado y no lo he hecho pero dicen quienes han visto las dos cosas que incluso está mejor la serie que el cómic algo que rara vez sucede Así que, bueno, dicho éxito hoy, ¿no? Está, está muy, muy pronto. Creo, incluso este viernes, mañana, estaría terminando la segunda temporada. Eh... Y si bien ya está renovada, obviamente, no se van a quedar con la serie más exitosa y no la van a seguir, ¿no? Algo han aprendido en estos años. Eh, si bien ya está renovada para una tercera temporada, todavía no se sabe su fecha de estreno. Así que para no perder el ritmo, Amazon Prime va a lanzar otra adaptación de cómic, otra serie de adaptación de cómic para ahí seguir compitiendo en la Netflix. En este caso, en este caso, en eh, formato animación. ¿No? no va a ser de acción real, sino que va a ser una serie animada. Y pese a eso, porque uno puede esperar que al ser animada esté apuntada para un público más juvenil, recordemos The Voice es muy cruda, muy violenta, dicen que no será el caso, digamos, o, o sí será el caso, depende de donde lo interpretemos, que Invincible también será una serie... Sumamente violenta Una violencia gráfica Está basada, Invincible está, está Lo que será esta serie, está basada En el cómic del mismo nombre eh, Escrito y Generado y creado por Robert Kirkman Robert Kirkman que ya sabe lo que es Tener un hiper éxito En una adaptación audiovisual de uno de sus cómics Porque es el creador Nada más y nada menos que De un cómic llamado The Walking Dead ¿Eh? Entonces... Ya el loco sabe. sabe bien cómo funciona la cosa. Y.. Eh... El día de hoy se ha conocido, se ha liberado, se ha subido el primer tráiler, mientras el celular me grita duquen acá, se ha conocido el primer tráiler de lo que será esta serie, ¿eh? como para darle un pantallazo al diseño de los personajes, a la animación, a la, a la temática, etcétera, etcétera. Y esto, lo que sí, todavía no va a estar siendo estreno, no hay una fecha tampoco concreta de estreno, dice simplemente año 2020. 21, así que bueno, todavía va a tener que esperar un rato, ¿eh? quienes quieran verlo en, en pantalla. Eh, pero bueno, lo que promete, como decíamos, es que va a estar acompañado de altas dosis de violencia y de sangre. Se trata de la historia de Mark Grayson, eh, que es un eh, joven de 17 años, eh, que es el hijo del superhéroe más poderoso del planeta, un tal Omni-Man. Y bueno, eh, Mark también quiere eh, seguir los pasos de su padre, pero mientras va desarrollando y controlando y conociendo sus propios poderes, descubre que el legado de su padre puede que no sea tan heroico como parece y a partir de ahí entonces se empieza a desarrollar, o en todo caso a desenrollar la trama. Bueno, y la última información de este picadito de adaptaciones audiovisuales es quizás la más insólita de todas, ¿no? Por el título dice Prepárense para la nueva serie animada tipo Cars... ¿Eh? Recuerdan, Cars, no? Rayo McQueen, todos esos eh, autos eh, antropomórficos. Eh, la nueva serie animada tipo Cars protagonizada por el Batimóvil. Eh, algo bastante llamativo. Warner Brothers Animation concretará una nueva serie centrada en el mundo murciélago. ¿no? Recordemos que eh, este, además de la serie animada de Batman en su momento, Batman del futuro, hace poco sacaron Gotham que era una serie de Batman sin Batman, algo bastante llamativo. Eh, una nueva serie centrada en el mundo murciélago, pero con un giro muy peculiar. De hecho, no se parecerá a nada de lo antes visto ni en Gotham, ni en ninguna de las otras series. Se va a llamar Bat Wheels, ¿eh? las batirruedas, y será una propuesta de animación en el estilo de Cars, realizada bajo el amparo de Cartoon Network y HBO Max, que, bueno, sonará todo lo loco que quiera, pero no se puede negar que... La gente de estos dos canales generalmente sabe lo que hace y cuando sacan algo, por lo general, la clavan al ángulo. Así que bueno, no sé, capaz que le podemos dar el beneficio de la duda, pero así a priori, ay, es difícil. Una nueva serie entonces, que pondrá el foco en el Batimóvil? A grandes rasgos será una comedia animada preescolar, o sea, para las niñas más chiquites, una comedia animada preescolar de acción y aventura que estará protagonizada por los vehículos no por superhéroes, no por sus alter egos, sino por los vehículos más emblemáticos del universo DC. El anuncio define a. Y van a tener. Además, es, es tan Cars la cosa. Que no, no, no tienen el nombre de. Oh, yo me llamo Batimóvil. Yo me llamo eh, Robin Moto. Yo, no, van a tener nombres propios, como de persona. Entonces, se, el Batimóvil se va a llamar Bam. ¿Eh? Como Bam Bam, el, el hijo de Pablo Mármol y de Betty. Este, quien estará acompañado de otros vehículos inteligentes superpoderosos que combaten el crimen. La verdad, la verdad, los aplaudo por la imaginación. ¿Qué quiere que le diga? Vehículos inteligentes superpoderosos que combaten el crimen. Que fueron creados por la Bati Computadora. Y incluye a... Ah, Bibi, la motocicleta de Batgirl. Red... El automóvil Redbeard de Robin. Jet, el Batwing, ¿no? El, el, la nave voladora. Y Buff, el potente Baticamión. Eh, bueno, la verdad, no sé. No sé qué esperar de esto. Quizás los chicos se prendan, las chicas, ¿eh? Se... Cars, sé por, por testimonio de ver a mis sobrines. Por ejemplo, Cars, a, lo, a, los, a mis niñes, es como una cosa que les apasiona y que no les importa verla 500.000 veces en loop continuo, que lo adoran y piensan que todos los autos son Rayo McQueen. Así que, bueno, capas, ¿quién te dice? Por ahí eh? la pegan y nosotros nos estamos riendo acá y después lloraremos. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar eh, a Ramos de Conan. El bárbaro. Vamos a, hablar, vamos a escuchar a Malón. Eh, gran banda del de heavy metal, del trash nacional. Haciendo barbarie colectiva. Y después también hablamos de Invincible, eh, la nueva serie, la adaptación del cómic de Robert Kirkman, que va a tener la adaptación animada. Vamos a escuchar la canción del mismo nombre, interpretada por Muse. Eh, una canción un poco más, un medio tiempo, algo para bajar, para bajar un poquito eh, y seguir encarando esta segunda hora, porque ya son las 20.05 de este jueves, 8 de octubre del 2020. Entonces les dejamos con Malón y esto que es Barbarie Colectiva.
4: natural, libre de explotación animal, shampoos sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. seguimos por Instagram como lotus.cba o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com
0: de la noche y seguramente recuerdan esa canción por ser la banda de sonido de la película eh, protagonizada, entre otros por Tom Hanks, ¿no? Eso que tú haces, that thing you do pero esta no es, pese a que es muy parecida, suena muy parecida no es la versión original, ¿no? De la banda de sonido de dicha película, sino que se trata de uno de los covers de la serie de covers o de versiones, incluso podríamos decir que esto si, si suena tan fiel al original, es un cover, ¿no? Para mí, yo, permítame, vamos a abrir un paréntesis acá, la información. Hay una diferencia sustancial entre lo que es un cover y lo que es una versión. Un cover es una canción interpretada por otras personas que no son sus intérpretes originales y o habituales, eh trata de representar fielmente, algunos lo logran de mejor manera, otros lo logran de peor manera Y una versión es ya una apropiación ¿no? de esa canción donde se le cambia uno o varios elementos Se le puede cambiar el ritmo, la instrumentación, la melodía, la, la tonalidad en la cual está cantado, etcétera, etcétera Bueno, este parece ser un cover eh, y está interpretado nada más y nada menos que por el señor Billy Joe Armstrong eh, claramente, claramente el cantante y guitarrista de Green Day eh, Que viene haciendo esto desde hace un tiempo ¿Qué es lo que viene haciendo en concreto? Porque yo no les he dicho Desde que más o menos empezó la cuarentena Un poquito después eh, Al un par de semanas cuando vio que estaba muy al pedo Empezó con un ciclo de... Bueno, de esto, de covers que subió Que fue subiendo a la, al canal de Green Day de YouTube ¿No? Volvemos a mentar a la... Al tutubo, eh, a la eh, plataforma del Play Rojo, eh, subió todas las semanas, más concretamente los lunes, y de allí el nombre del ciclo, No Fun Mondays, ¿no? Como algo así como lunes sin diversión, que bueno, si por algo están estigmatizados los lunes es por ser el peor día de la semana, no tener no tener diversión, bueno eh... Um, y en esa en esa serie donde se prometió desde dijo desde acá hasta que termine todo esto voy a estar claro Loco, pensó que, que, que iba a terminar en algún momento Voy a estar subiendo una canción por semana No sabemos, así ciencia cierta No nos hemos puesto a investigar a ver si lo cumplió o no Pero sí subió varias, varias canciones En las cuales reinterpretó canciones de artistas como John Lennon Como Billy Bragg, como Adam Schlesinger Como, ¿no? Lo acabamos de, de decir recién De eh, este cover de That Thing You Do Pero la novedad, porque usted me dirá Pero loco pero loco, eso viene ya desde el principio de la cuarentena. ¿Dónde está la noticia? Eh, la noticia, por un lado, es que si te da mucha curiosidad, igual ahora vamos a escuchar otra versión de manera completa. Calma, calma. Pero... Eh, puedes ir al canal de YouTube de Green Day y verlos ahí Y la noticia en concreto es que va a estar compilando todos estos covers Que yo en principio pensé solamente era él con su guitarra como onda en vivo no, Un, una, una especie de streaming que después quedó grabado Pero no, claramente se ocupó de tocar todos los instrumentos Así como lo decíamos de Van Halen recién, calculamos que Billy Joe debe tener un estudio en su casa ¿eh? Y se puede dar ¿no? el lujo de agarrar y tener ahí a disposición como una banda completa, no, pero virtual eh, Bueno, dejo de dar vueltas El tema es entonces que va a estar compilando todas estas canciones y las va a estar publicando eh, el 27 de noviembre no falta mucho, en realidad un mes y medio, más o menos, un poquito más. Eh, 27 de noviembre en un disco que, claro, se va a llamar, igual que el ciclo, No Fun Mondays. Eh, este, y que bueno, va a tener 14 14 de, de los temas que, que ha interpretado ¿no? en, estas, en esta saga, en esta entrega, en este ciclo de covers. Eh, va a ser incluso además su primer. Disco como artista solista Porque obviamente aparte de Green Day Ha también publicado canciones Pero con otros proyectos, otras bandas Incluso un par de estos Fueron como bandas paralelas De los mismos Green Day Que cuando se aburrían ¿eh? Hacían otra banda con otro estilo Y sacaban un disco con eso Como los recordados Foxboro Hot Tops Donde les pintó por una cosa un poco más Digamos medio medio rockabilly, una cosa más, más antigua, y, pero no lo sacaron como Green Day, pese a que eran las mismas personas, sino que se hacían llamar Foxboro Tops. Incluso esto surgió a partir de que por ahí tocaban shows sorpresa, en pequeños recintos, con esa formación y haciendo esos temas, y un día editaron un disco. También eh, en algún momento tuvieron un proyecto paralelo que se llamó The Long Shot, pero ahora va a ser la primera vez que sale un disco bajo el nombre de Billy John Armstrong que va a salir a la venta en formato vinilo, lo cual podemos ¿no? ya previsualizar que va a salir Locos de guita y también va a estar disponible para su tranquilidad señora señor así como dentro de muy poco una cosa de locos va a estar disponible también el disco de Billy John Armstrong en todas las plataformas digitales como decimos el formato físico el único formato físico será un vinilo exclusivo que contará con 14 canciones que van a ser las mismas entonces que van a estar disponibles vía streaming para que usted también pague plata para que lo dejen escuchar música y si no seguramente se lo va a poder bajar apócrifica y piráticamente de alguna de las plataformas que existen como Soulseek por ejemplo por tirar una mención ahí ¿eh? un torrent una cosita de estas eh, bueno nada más o no mucho más para hablar en este caso así que vamos a ir a la música bueno si hay algo por lo general no que a los punks, a los músicos de punk le gusta hacer y un estilo además que se adopta muy bien para lo que es la realización de covers es el punk. Así que vamos a escuchar en eh, primera instancia a Billy Joe con su proyecto No Found Mondays haciendo un cover de Johnny Thunders, un artista también bastante cercano ¿no? a lo que fue el punk rock en sus comienzos. La canción se llama You Can't Put Your Arms Around a Memory. Que básicamente significaría algo así como, no podés abrazar un recuerdo. Una frase depresiva por donde se lo mire, tristona, pero bueno, el Billy Joe seguramente le va a tirar ahí una ondita para que todo no sea tan lunes, pese a que es jueves. Y después vamos a ir con Ataque 77, que en su momento dijeron, vamos a hacer un cover de Sumo. ¿Y qué canción de Suma hacemos? ¿La mejor? No, no hagamos la mejor, hagamos otra Y bueno, decidieron hacer Pinini Reggae Y la vamos a escuchar en la versión de Ataque 77 A la vuelta de estos dos temas Amigos, amigas, amigues Se viene más allá del Spandex Con el análisis, con la reseña De 155 Un cómic sobre la figura de Simón Radovitsky
2: Does pay?
4: Delivery de comida vegana. Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513-448-323 o contactanos por nuestro Instagram go-vegan-delivery lunes a sábados de 11 a 15 horas y miércoles a sábados de 20 a 24. Sucursal Barrio Pueyrredón en José de la Reta 1080. Go Vegan, productos 100% veganos. Sótano 2020 Lo oculto ¡Emerge!
0: Bien, hora 20, 32 minutos ya de la noche aquí en la ciudad de Córdoba, jueves 8 de octubre del año 2020, y empezamos una nueva edición, una nueva entrega de este bloque que ha sido, y todavía casi se mantiene allí en el podio, como el bloque emblema de, de Una Cosa de Locos, que es este bloque intitulado Más Allá del Spandex, donde habitualmente lo que tratamos de hacer Siempre diría, ¿no? Porque si no, no tiene sentido hacerlo a veces sí y a veces no. Es eh, dar a conocer, difundir, analizar, reseñar eh, obras de la historieta, del cómic, que no tengan que ver con el género superheroico, que estrictamente no pertenezcan, porque sí hemos analizado alguna que otra cosa cercana al género, pero que no sea del género superheroico, que es, como siempre solemos decir, eh, en lo que. Primero, que piensa mucha gente, muchas personas, cuando apenas le mencionan la palabra cómic? Le mencionan la palabra historieta y va a pensar en Superman, en Batman. Y que no está mal que así sea porque es lo que más se ha difundido. Entonces, a una persona que no tenga un bagaje, una experiencia en el mundo de la historieta, posiblemente pase eso. Pero, pero sabemos, sabemos de acá de una cosa de locos que la historieta es un medio. Mucho más, muchísimo más amplio, donde pueden caber todos los géneros que puedan ser posibles de contar, digamos, ¿no? Todo lo que pueda llegar a entrar en una narración, en un género de narrativa, incluso más. ¿eh? Cualquier cosa que se pueda contar, se puede contar con historieta. Así lo vamos a resumir para no dar tanta vuelta. Incluso, amigos, incluso amigas, la vida de un anarquista. que es el caso que nos ocupa hoy? Vamos a estar analizando 155 Simón Radowitzky, obviamente una obra que trata de la vida de la, digamos, el pesar el castigo y las obras que realizó este personaje, esta persona en realidad porque existió en la realidad, Simón Radowitzky un anarquista, pero un anarquista, ¿eh? No de boquilla, de bueno, sí, qué sé yo, me tatúo la A de coso, me hago una bandita punk y después cuando me vienen con el contrato del sello discográfico internacional lo firmo y que no me vayan a querer ¿eh? a hacer cover del tema porque se pudre todo. No, no, no. Un anarquista, papa, papa, que pasó, digamos, o oh, fue... Conocido, se difundió su nombre, se conoció su figura, se reclamó por su libertad durante mucho tiempo y se elevó casi a la, ca a la categoría de mito o de mártir del anarquismo, como lo sabemos, los hay muchos en esa corriente de pensamiento, eh, por haber matado, por haber dado muerte a Ramón Falcón, jefe de la policía de Buenos Aires a principios. ...del siglo XX y también con ese cargo eh, responsable de la cacería, de la matanza, de la persecución, del asesinato de muchos y muchas obreros y obreras anarquistas que en aquel entonces... Por más que la historia recurrentemente eh, pretenda borrarlos, no la historia, claro, sino quienes la cuentan desde un lugar dominante, pese a que quieran borrarlo, eh, los primeros sindicatos en nuestro país y durante mucho tiempo los más preeminentes, los más importantes, sobre todo los más combativos, fueron de corte anarquista una ideología que llegó a nuestras a nuestras pampas como se diría ¿eh? a la geografía argentina eh, a través de las primeras oleadas migratorias de europa ¿no? cuando nuestro país se convirtió en ese verdadero crisol de razas del cual siempre se habla eh, de italianos españoles rusos eh, eh, ...eslavos, etcétera, etcétera... ...bueno, muchos de esos trajeron desde su lugar de origen eh, la ideología anarquista... ...de hecho, muchos de ellos venían huyendo de la persecución en sus países de orígenes... ...para, claro, llegar a un país eh, postcolonial, mm, oligárquico... ...donde obviamente también fueron perseguidos, de todas formas... ¿No? Vamos a parar acá porque ya me estoy entusiasmando y esto no es una clase de historia ni es un programa que se llama Vencedores Vencidos que pueden escuchar todos los miércoles a las 22 por el Sótano Rock, sino que es más allá del spanDEX y vamos a hablar de este cómic realizado por Agustín Komoto. Eh, tenemos en nuestras manos una edición del de sello editorial MC perteneciente a la editorial Planeta, algo que no me deja de llamar la atención, ¿no? Que un cómic. Sobre la vida de un anarquista, se ha editado por una editorial multinacional, podríamos decir, ¿no? editorial de origen español, pero que también edita en toda Latinoamérica. Eh, no me deja, no me deja de llamar la atención, de todas formas, no ha sido la editorial original del material, pero sí tenemos que decir: Nobleza Obliga, que es una muy linda, una muy linda, una hermosa edición, un tamaño grande, ¿eh? un tamaño. Este libro te está pesando casi un kilo más o menos. Eh, a ver, tamaño, vamos a calcularle. ¿Qué tendrá esto? 15 por 25 una cosa más o menos así. Y muchas páginas en un muy buen papel, ilustración, eh, donde no se transparenta prácticamente nada de lo que está en el, en el reverso. De, de la página, perdónen si a veces no le hablo directamente el micrófono que se debe notar porque me pongo a ver el cómic, la gente fanática es así señora y que tiene muchísimas páginas las cuales no están numeradas pero sabemos que son una bocha, a ver acá está el número, son 252, 269 páginas ¿eh? así que un bello libraco donde como decíamos Agustín Comoto se pone a cargo tanto del guión como del dibujo originalmente la intención era solamente, según lo cuenta el mismo Komoto en un, las palabras que posteriores que acompañan esta edición, además del cómic tiene unos muy lindos extras de bueno eh, prólogo obviamente, agradecimientos eh, también una sección de biografías de todas las personas reales que aparecen en, mencionadas en la historieta, eh, bocetos de los diseños de los personajes bibliografía, etcétera, etcétera en las palabras finales, eh, el autor bueno, decía que la idea era que lo dibujara otro dibujante. Tenía incluso un dibujante con el cual ya había empezado a trabajar. Pero como que medio que el destino quiso que el otro dibujante concretamente le dijo No, mira, para mí esto lo tenés que hacer vos. Y ahí fue cuando se convenció y dijo, esto lo tengo que hacer yo. Y lo hizo nomás un libro eh, hermosamente dibujado, tenemos que decir. Eh, con una técnica, digamos, de... Eh, dibujo en tintado esto está todo dibujado a mano no, sé, no soy tan experto como para detectar si hay algún tipo de retoque digital en, en estas ilustraciones pero sí podemos decir que sin duda el original ha sido dibujado todo a mano y eh, no está coloreado tiene una, una decisión estilística acá bastante importante es esencialmente en blanco y negro con el dibujo en trazo fino de marcador, microfibra, podríamos decir, y todas las sombras, todas las sombras hechas eh, con acuarela. Con acuarela, ¿no? Y en toda una gama de, de grises. Pero con podríamos llamar detalles expresivos en rojo. También utilizando la acuarela. Que utiliza para. Diversos propósitos, digamos. Tanto para eh, elementos materiales existentes en lo que está mostrando en cada viñeta. Como, eh, por ejemplo, una bomba, una herida que está sangrando, un tajo, eh, un vestido. Como también para cosas inmateriales que se me ocurre allí es donde este mejor, mejor se aprovecha. Por ejemplo, para el dolor. Para el dolor, cada vez que a Rodowisky le pegan, le pegan mucho. Estuvo preso más de 20 años en el penal del fin del mundo en Ushuaia, donde obviamente los guardias, perteneciendo a un gremio policial, tenían a, en su cárcel al asesino de policías, Así que imagínense las tundas que le daban. O para este, efectos digamos, de la luz que entraba por los eh, agujeros de la puerta de la mínima celda donde lo encerraban. Para los recuerdos, para la, 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 la acción. Eh, va utilizando entonces trazos o eh, incluso fondos en rojo para ir dando eh, otras expresiones. Incluso para las alocuciones que están en idioma extranjero. Porque... Eh, Radowitzky venía, concretamente le decían el ruso, pero venía de una aldea ucraniana eh, donde los cosacos eh, habitualmente generaban masacres como sucedió en su aldea. Eh, de allí inició todo un periplo que eh, al ser perseguido como anarquista de, lo vio este, refugiarse, venir a entrar a refugiarse y visitar a su hermano a la Argentina y bueno allí eh, casi que ¿no? convertirse en un mito, algo que sucede mucho a lo largo de esta historieta es que eh, el autor varias veces lo dice, incluso lo dice el mismo personaje durante la historieta es que no quiere convertirse un, en un mito, no quiere ser un mito él quiere ser Simón uno más, un anarquista más que pelea por un mundo más justo pero es un poco contradictorio se si me ocurre y si se me ocurrió mientras estaba leyendo justamente la historieta que a cada rato diga no, pero Simón no quería ser un mito y lo estamos inmortalizando en una historieta que, ojo, yo agradezco que exista porque tenía un conocimiento, digamos, muy, muy superficial de, de lo que era la, la historia de, de Simon Rodowski. y esto es básicamente una obra biográfica, si bien está, digamos podríamos decir novelada, o sea, está contada de una forma este, que la hace interesante pero es una obra biográfica de todas formas, no nos vamos a apurar este, vamos a terminar con los detalles visuales para después pasar a lo argumental este, bueno, de lo... Que, de lo que respecta al dibujo poco más que, que decir para agregar eh, y lo que es la edición en sí incluye en tanto la, la solapa de tapa ¿no? que se despliega como la de contratapa, una gran ilustración de un barco sobre un mar y un cielo grises toda al ser así ¿no? este, realizadas las sombras y las texturas todas con acuarela Indudablemente toda la obra tiene un aspecto plomizo, un aspecto gris, un aspecto eh, apesadumbrado, podríamos decir, y creo que esto también es, ¿no? Una decisión consciente y hasta acertada, ¿no? Del autor para que ya la misma atmósfera visual de la obra nos vaya indicando el tono y de lo que la concepción que él eh, tenía acerca de la vida de Radowitzky. Vamos a escuchar uh, algo de punk. Claro, vamos, estamos hablando de la vida de un anarquista Si bien hay música anarquista de todos los estilos Acá se pasa punk Y vamos a escuchar a los muchachos Si no me equivoco, neuquinos Quizás me puedan corregir de rompe vidrio, Una de las bandas con mejor nombre ¿no? Que he podido ver en los últimos años Y no solamente tienen buen nombre Sino que suenan muy bien Y nos van a hacer esta canción que se llama Papelito Anarquista
1: que era anarquista, artista, pero cuando salió del baño, ¡cara, cara cambió! Él no puede estar, lo que quiere estar. Él no puede estar, lo que quiere estar.
4: Sótano. La música. Se te pega.
0: Seguimos entonces reseñando y analizando 155 de Agustín Comoto en este Más Allá del Spandex. Nos toca entonces ahora referirnos a lo argumental, ¿no? ¿Cómo está contada esta historia? Bueno, sabiendo es claro de que una historia biográfica puede llegar a ser, digamos... Para lo que es el tipo de narración de un cómic, eh, algo bastante monótono, más aún, más aún si eh, la persona de la cual estamos narrando la historia estuvo una parte muy importante muchos años de, de su vida encerrado en prisión. Eh, incluso corremos el riesgo de que se, se torne muy monoto, de que no cambie, digamos, la escenografía, no cambien las acciones, se torne repetitivo, etcétera, etcétera. Así que lo que el autor decidió hacer es contar eh, la historia de Rado Whisky de una manera no lineal, ¿no? Como habitualmente se suele decir. ¿Qué significa esto? Que durante... Podemos decir dos tercios, tres cuartos de la obra. No hay riesgo de spoilers acá, ¿no? Porque es la historia de una persona real que sucedió y que si tienen ganas incluso la pueden buscar no en, en muchas páginas. Recomiendo no Wikipedia, sino páginas que hablen sobre el anarquismo en particular. Eh, está contada desde el punto de vista de un Simón Radowitzki adulto ya eh, desde hace muchos años encarcelado en el penal de Ushuaia y desde allí mmm, distintos flashbacks que irán contando la historia de, de la persona. Estos flashbacks sí realizados de manera lineal, no como para que no sea un, un quilombo de ir y volver, es como que... Tenemos dos líneas de narración, tenemos la actualidad que es Simón encarcelado y tenemos otra línea que va transcur transcurriendo, perdón, sí, cronológicamente que es la de los flashbacks que en su secuencia comienza en su niñez, en 5 o 6 años, de allí en adelante con cada una de estas secuencias son las que realmente, digamos, ...nos van armando... ...y nos van contando... ...la historia de Radowitzky... ...cómo llegó a ser quien era... ...por qué vino a Argentina... ...por qué decidió matar a Ramón Falcón... ...y bueno... ...a partir de allí el, el encarcelamiento... ...donde también, claro... ...aprovecha todas estas escenas... ...para mostrarnos... ...las miserias... ...de un sistema carcelario... ...que obviamente ya tenía... ...sus miserias... ...en la primera sección... ...del siglo XX... Imagínense, no hace falta que se los cuente, que las sigue teniendo en el siglo XXI, en el año 2020. Bueno, pandemia mediante ni qué hablar. Pero bueno, también entonces sirve como para que desde esta perspectiva, ¿no? Porque, vamos a decirlo, ¿no? un libro que cuenta la historia de este personaje necesariamente también, creemos o estimamos, va a tener un sesgo, digamos, una mirada sobre la vida, sobre la realidad, y sobre sus acciones, desde una óptica similar a la de Radovic, que es de una óptica de donde, que dice el anarquismo está bien, es la que va. Así que eh, aprovecha entonces para eh, desnudar o contar o narrar las miserias del sistema carcelario, de la policía. De la policía de donde sea, porque empieza, ¿no? Con este, está en la cárcel, con los guardiacárceles, pero también los cosacos en la Rusia de los Ares, también la policía en la Buenos Aires de principio de siglo frente a los sindicatos, etcétera, etcétera, y del sistema judicial también. Y a partir de que Radowitsky es indultado porque tenía condena de por vida, a partir de que la presión que se ejercía desde distintas agrupaciones, el pedido de liberación que empezó a ser cada vez más importante, lo liberan eh, de la cárcel, pero al mismo tiempo lo deportan para que no pueda quedarse en Argentina, pasa por Uruguay, se va a combatir a la guerra civil española, eh, después irá a Francia, México, etcétera, etcétera. Eh, a partir de allí sí, la narración entonces es como que se empalman ¿no? las dos historias, la, la línea temporal que nos contaba la hora y la línea temporal que nos, costaba, nos contaba lo que había sucedido con anterioridad, empalman y a partir de allí sí podemos hablar de una narración así más... Más eh, ordenada, si se quiere. Eh, y está todo contado desde el punto de vista desde la primera persona. El, la, el libro está narrado desde la primera persona de Simón Radowitzky. Así que lo seguimos a, a él por, durante toda la acción. Una, una decisión que tomó el autor eh, fue la de... Este, obviamente, como les decía al principio del bloque... Eh, Casi toda biografía, y más aún una que está en formato cómic, en formato historieta, llevan algunas ficcioli, ficcionalizaciones. Le eh, puso como una especie de interés romántico a Radowitzky, una, una digamos, la, la persona que a su vez lo inició en las ideas anarquistas y que fue su primera novia, eh, que se separan antes de... De que él se venga para la Argentina, se paran a la fuerza, y que a medida que va transcurriendo la trama de la historieta, es a lo que se aferra Radowitzky para este, seguir con vida, para no dejarse vencer, para no entregarse ni a la locura, ni a la muerte, etcétera, etcétera. Aclara el autor que, si bien está, dice, hay como algún vago registro, porque hizo una muy buena investigación, ¿no? Se documentó muy bien para contar esta historia, pero. Si bien hay algún lejano registro de la hija de un cerrajero, creo que era, de un carpintero, que era donde trabajaba eh, Simón cuando adolescente, que lo inició en las ideas anarquistas, no hay ninguna constancia de que haya han sido pareja, vínculo, etcétera, ni que Simón haya tenido una foto de ella que él lo, la, la conservó hasta su adultez y que fue la que lo hizo ¿no? eh, sobrevivir. Bueno, eso dice el autor y se lo agregué porque había que agregarse los. ¿Qué vamos a hacer? Y eh, obviamente la decisión está, no sé, no es indiscutible. Alguno podrá decir que, eh, que un poco le quita potencia al personaje porque podrían haber quizás acercándose un poco más a la realidad y a la verdad diciendo que eh, sobrevivió por aferrarse a sus ideales. Pero claro, esto quizás hubiera hecho que la narración. ...hubiese sido bastante densa, ¿no? Es como que todo el tiempo machacar, ¿no? Es como que hubiera sido muy, muy, muy autorreferencial. En cambio, ¿no? Esta otra alternativa de narrarlo como con una, una cosa más romántica, si se quiere. Aunque también el Perseguir los Ideales puede ser romántico, pero de otra manera. Eh, bueno, es como que hace la narración más llevadera. Que de hecho tenemos que decir que pese al tamaño del de libro, eh, se lee bastante rápido... ¿Eh? Uno cuando empieza a engancharse. Si sí, no es una lectura feliz, digamos. No es una lectura alegre. No la vida de Radowitsky, pese a que es una figura que, digamos, sí despierta muchas muchos, bueno, justamente defensa de los de los ideales, el enfrentamiento con la injusticia, con la autoridad, etcétera, etcétera, no tuvo una, lo que podríamos decir, qué buena vida, me gustaría ser Simón Rodríguez, y la pasó bastante mal, entonces, y el seguir, ¿no?, presenciando y levantar la mirada de la historieta y presenciar que muchas de esas injusticias siguen existiendo ciertamente hacen que la lectura no sea una cuestión no feliz no es un libro pasatista incluso me ha pasado de leer un buen tramo y quedar un poco apresadumbrado además con esto que mencionábamos de la atmósfera ¿no? visual que tiene pero sin lugar a dudas una obra recomendable sobre todo claro si les gusta la historia si tienen cierta afinidad con los ideales anarquistas, si les gustan las biografías, etcétera, etcétera. O si les gusta no una historia bien contada en formato de historieta, bien dibujada, etcétera, etcétera. Bueno, este, allí está entonces 155 de Simón Radowitzky de Agustín Komoto. que tiene, según dice acá, su edición en e-book, que debe salir un huevo. A lo mejor pueden conseguir en algún momento algún PDF este, para, claro vamos a decirlo para cumplir ¿no? también un poco con los ideales anarquistas de eh, compartir ¿no? y desde esa perspectiva el internet está hecha para compartir alguien lo debe haber escaneado y lo debe haber subido así que eh, bueno busquen lo que lo pueden encontrar si es que les interesa eh, y si no bueno no sé, se quedarán con la incertidumbre. Hasta aquí entonces el análisis de 155. Espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Espero poder de alguna manera haber pintado con palabras lo que es un medio eminentemente visual como lo es la historieta, es todo un desafío ¿eh? no se van a creer que esto es muy fácil, es todo un desafío hablar de historietas sin poder recurrir a la imagen nos vamos a ir yendo, son las 20 horas 58 minutos, nos vamos a ir despidiendo tenemos para despedirnos eh, el tema, miren a nosotros siempre nos gusta posiblemente ustedes lo sepan, siempre nos gusta poner canciones que refieran a lo que estamos hablando y a veces lo hacen simplemente desde el título, de alguna palabra, una, una relación medio vaga. En este caso no hay mejor tema más adecuado para poner que este realizado por la banda punk argentina llamada Inmigrantes. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en varios lugares. Y vamos a escuchar una canción que cuyo nombre, cuyo nombre indica que se llama Oda a Simón Radowitzky. Más claro que eso imposible. Nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo jueves a partir de las 19 horas en vivo. Aquí por el rock.com Recuerden chequear el canal de YouTube del Sótano porque se están viendo buenas cosas. Ya está subido allí eh, la transmisión completa de Lo Oculto Emerge. Ya vamos a estar subiendo mañana, pasó mañana, dentro de muy poquito lo que fue la actuación de Rafa Rimondino aquí en Una Cosa de Locos, en formato video para que lo pueda disfrutar, ahora sí entonces que tengan un excelente fin de semana y nos vamos con Inmigrantes haciendo oda a Simón Radowitzky hasta luego